0: Nach dem Corona-Crash in 2020 erreichten die Kurse gleich im selben Jahr wieder die letzten Hochpreise. Die V-Korrektur, an die erstmal keiner glaubte, wurde aber zur Realität. Jetzt im Jahr 2021, gerade am Ende, stehen die Kurse vom DAX 15% höher im Gewinn und vom S&P sogar 25% über den letzten Hoch überhaupt. Die steigende Inflation treibt immer mehr Geld in die Märkte und damit die Vermögenswerte an. Wir befinden uns jetzt auf einem Level, nicht nur von den Preisen her, sondern auch auf extrem hohen Bewertungen. Jetzt ist die Frage, sind diese Bewertungen nachhaltig, wird es in Zukunft weiter so nach oben gehen und vor allem ganz wichtig, was erwartet uns im Jahr 2022? In diesem Beitrag erfährst du, auf was ich nächstes Jahr achten werde und wie du dein Kapital am besten schützt, um trotzdem weiter eine hohe Rendite zu erzielen. An dem wenigsten wird es vorbeigegangen sein, der China-USA-Konflikt. Es ist immer wieder problematisch zu hören, wie gewisse Sachen zu bewerten sind, wenn man hört, hm, was bedeutet der Handelskrieg, ist ist seit Jahren bekannt. Aber trotz dieser ganzen Feinheiten ist wichtig zu sehen, okay, um was geht es da? China droht immer wieder mit einer Invasion in Taiwan. Und da fängt das Problem an. Diese Region ist extrem wichtig für den globalen Handel von Gütern. Gerade das Thema Halbleiter ist in dieser Region wirklich speziell gut aufgestellt. Und wenn es da zu Invasionen oder Kriegen kommt, könnte es sein, dass die Weltwirtschaft dadurch gelähmt ist. Und auch die NATO hat immer wieder Schwierigkeiten, sich in bestimmte Konflikten zu äußern. Der China-USA-Konflikt bedeutet aber auch gleichzeitig, dass diese ganze Region ähm, inklusive Japan, Australien ebenfalls davon betroffen ist und unter Diplomaten immer wieder Austausche zu dem Thema gibt. Zusätzlich geopolitischen Zündstoff haben wir aber auch in dem Thema NATO zum Thema Russland. Wir haben immer wieder in den Medien gesehen, dass das Thema aufkam, Russland würde in die Ukraine einmarschieren. Welche Auswirkungen hat das global? Welche Auswirkungen hat das auf Europa, besonders auf die Handelsbeziehungen zwischen den einzelnen Ländern? Wir haben es jetzt so, dass Wirtschaftsaktionen extrem Unternehmen belasten, dadurch auch die privaten Haushalte. Also wirtschaftlich natürlich überhaupt nicht äh, ideal aufgestellt, gerade wenn ich das aus der Börsenperspektive sehe. Ähm, Infolgedessen wird das Auswirkungen weiterhin auf die Gas-Ölpreise haben. Schaut euch einfach mal an. Sämtliche Preise sind explodiert, selbst die Strompreise werden immer höher und wenn man daran überlegt, wie sieht es in der Zukunft mit der Versorgung aus, sind wir erstmal in einer weiteren Ungewissheit und können nicht sehen, ob sich das jetzt auch für unsere wirtschaftliche Situation verbessern wird. Problematiken bestehen weiterhin und nicht nur diese Rohstoffknappheit ähm, hat eine Auswirkung auf sämtliche Industrien, sondern auch die Halbleiterkrise. Lieferkettenprobleme geopolitische Konflikte und folgende Sanktionen bedeutet für einen Börsianer, wie bewerte ich jetzt einzelne Branchen, Unternehmen hier und jetzt und mit welchem Szenario kann ich die nächsten fünf Jahre rechnen. Diese Ungewissheit wird zu Verwerfungen an den Börsen führen, für einzelnen Titel, nicht unbedingt für den gesamten Markt, aber im Großen und Ganzen kann man dazu sagen, das Wirtschaftswachstum bleibt unter diesen Aspekten erstmal stark gedrosselt. Obwohl jetzt die Börsen sich auf dem Allzeithoch befinden und hinzu kommt auch noch die Schuldenlast. Wir haben die trotz den hohen Preisen natürlich inflationsbedingt und die Kapitalflut hohe Kurse als solches, aber Haushalte, Staaten sind weltweit extrem überschuldet und man hat Angst davor, dass die Inflationsdynamik sich weiter ausbreitet. Wir haben in Deutschland eine Inflationsrate von über 5% dieses Jahr gesehen und für nächstes Jahr kann das ebenfalls wieder auftauchen. Die USA hat sogar eine Inflationsrate von über 6% und die ähm, restriktive Geldpolitik in den USA äh, ist jetzt mittlerweile immer wieder ein großes Thema. Die ganze Welt schaut drauf, ähm, was macht man jetzt mit den reduzierten Anleihenkäufen, in welchem Umfang kommen die wie hoch sind. Die Zinsentscheidungen, also man geht davon aus, im Jahr 2022 wird es Zinserhöhungen geben. Die werden Schritt für Schritt langsam stattfinden, das hat der Markt eingepreist. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit immer wieder auch bekommen. Alle gehen davon aus. Deswegen kann man sich als Unternehmer schon darauf einstellen. Also von der Seite wird es keine großen Überraschungen geben, weil das Thema wurde das ganze Jahr schon durchgekaut. Was halt viel wichtiger ist, welche Trends haben denn dann einzelne Branchen und Aktien? Unter welchen Problematiken oder Chancen, Chancensterne stehen die denn? Zum Beispiel. Das ganze Thema Internet, Cyber Security ist ein Riesenthema, ist eine Milliardenbranche und ähm, geht natürlich in den Medien immer wieder unter, aber ähm, es gibt viele Unternehmen, die unter Cyberkriminalität, Erpressung ähm, unterliegen, die werden gehackt. Ähm, die, da wird ein ganzer, ganzer Datenklau betrieben und natürlich diese, dieser Bereich Cyber Security, ist auf dem Vormarsch. Heutzutage kommt da keiner mehr rum, sich sicher aufzustellen im Internet. Vom Sicherheitsaspekt ist man da erstmal stark angegriffen, auch der private Haushalt ähm, extrem. Die meisten Leute haben gar kein Bewusstsein dafür, wie gehe ich denn sicher im Internet mit meinen Daten um oder mit meinen Zugängen sensiblen Daten das ist ein wichtiges Thema. Da wird es die nächsten fünf Jahre ein ganz anderes Bewusstsein geben. Das ist jetzt ein Eldorado für Cyberkriminelle noch. Ähm, wir haben gesehen, dass im JavaScript gibt es Sicherheitslücken. Und wer ist davon betroffen? Auf einmal durch die Anwendung, weil halt jede Systemart damit ähm, arbeitet, ist betroffen. Das heißt nicht nur große ähm, Behörden, sondern auch ähm, Unternehmen wie Tesla, VW, Apple. Die Deutsche Telekom, die haben richtig massive Probleme durch diese Cyber Security, müssen viel Geld ausgeben. Deswegen äh, schaut euch auf jeden Fall diese Branche an. Ähm, man vermutet, dass wir weiterhin in zwei- bis dreistelligen Milliardenbereich als Schaden sind. Und um Schaden abzuwehren, davon lebt ja bekanntlich auch die Versicherungsbranche, ähm, wird natürlich viel Geld investiert, da wird es die eine oder andere Aktie geben, die extrem nach oben steigt, deswegen bleibt auf jeden Fall immer dran, wir informieren euch über unseren YouTube-Kanal, wir haben da ganz andere Zugänge zu Recherche, wenn wir da die Werte auf dem Schirm haben, wir nutzen dafür unseren Finment Markt Algo zusätzlich, dann werden wir euch natürlich darüber informieren. Im Großen und Ganzen, das Thema Homeoffice ist nicht nur vorübergehend, es wird uns die nächsten kommenden Jahre begleiten und auch in diesem Aspekt ist diese Sicherheitsanforderungen und Infrastruktur Technisch bedingt ähm, enorm wichtig, da werden viele Unternehmen alles, was das Thema darum ähm, rum, um Homeoffice beschäftigt, gerade diese Wandlung, nicht nur digital im Unternehmen, sondern auch Wandlung von der Art des Arbeits, der Infrastruktur, ähm, da würden sich viele Chancen aufgeben, geht einfach davon aus, ähm, wenn jetzt jemand im Homeoffice ist, der spart sich auf der einen Seite den Anfahrt- und Abfahrtweg von der Arbeit, geht vielleicht nicht mehr am Arbeitsplatz irgendwo in der umliegenden Gastronomie essen. Aber was macht er? Er ist zu Hause, er hat mehr Geld, er hat weniger Kosten, ähm, hat mehr Lebenszeit, sich mit äh, der Familie zu beschäftigen, wenn er sich zum Beispiel zwei Stunden Arbeitsweg am Tag beschäftigt. Also ihr müsst das in beiden Verhältnissen sehen. Das eine geht, die eine Tür geht zu, die andere geht auf. Und gerade bei den Türen, die aufgehen, werden Unternehmen davon profitieren und natürlich, das ist dann die Zukunft, weil wenn man sieht, das schlägt sich durch und wir haben da einfach einen neuen Markt und in der Dimension, wenn es in der breiten Masse ist, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und in der ganzen Welt, das sind Milliardenwerte, die neu quasi auf den, auf den Markt auftreten und clevere Unternehmer werden heutzutage in der digitalen Welt, in der schnellen Welt, ähm, recht schnell mit dem Umfeld des billigen Geldes das profitabel für sich umsetzen können. Und da wird es Aktien geben, die durch die Decke gehen. Und da werden wir viele Ten-Bagger sehen, auch hier, da haben wir unser Rechercheteam schon drauf angesetzt, dass wir ganz besonders gucken, hey, welches sind denn die Gewinner in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, die jetzt noch keine auf dem Schirm haben? Ich hatte es vorher schon erwähnt, dafür nutzen wir unser Fundamental-Markt-Algo, weil da bestimmte Kennzahlen, nicht nur fundamental, auch von Bewegungsdynamik, haben alle immer dasselbe. Wenn ich mal zurückschaue, unter welchen Voraussetzungen hätte ich damals eine Apple gefunden, eine Microsoft eine Netflix, ähm, das, das sind halt die wichtigen Punkte und wir werden über den YouTube-Kanal Befindment hier dich natürlich informieren. Also, falls du noch nicht abonniert hast, ähm, gib uns hier einmal die Glocke mitunter, dass du auf dem Laufenden bleibst. So, jetzt haben wir nochmal das Thema, was ist denn eigentlich das ganze umweltgrüne Thema für die nächsten Jahre? Also, die fundamentalen Kennzahlen von Unternehmen in dem Bereich sind natürlich schon hoch eingepreist, weil man sagt, Mensch, das ist die Zukunft, viele schieben in diesen Bereich Geld rein, aber diese Gewinnmargen, die sind noch recht klein. Das bedeutet, wir sind hier in einer Markteroberung, zum Teil auch im Verdrängungsmarkt. Da würde ich jetzt nicht auf alles Mögliche immer spekulieren, weil da haben wir gesehen, zum Thema auch im Wasserstoff, die Aktien laufen, aber brechen dann auch 70% zusammen. Wenn ich nachhaltig wirklich finanziell unabhängig sein möchte, dann muss ich mein Risiko managen. Es ist keine Option, einfach zu sagen, ich glaube daran und ähm, bin mit 70% Minus äh, immer noch davon überzeugt. Meistens, wenn man dann schaut, wie verhält sich dann ein Anleger, ähm, gerade wenn das, die Risikoposition zu groß im Depot ist, das schmerzt dann doch. Das kann dann auch mal die ganze Jahresperformance ähm, verhageln. Da einfach sagen, okay, das Thema ist interessant, aber wie gehe ich mit dem Thema um? Ähm, ich muss ja nicht ständig irgendwo große Verluste in Kauf nehmen, sondern da, da ist das Timing wichtig. Also ich brauche wirklich einen Handelsplan dafür, egal ob ich sage, der Green Deal, äh, Zukunft, Digitalisierung, Megatrends, äh, neue Märkte, ähm, da darf ich nicht einfach sagen, ich kaufe und halte es Ewigkeiten. Die Zeiten werden vorbei sein. Ich muss da viel präziser mich mit dem Thema beschäftigen, weil ähm, im Zweifel hat das extreme Auswirkungen, negative Auswirkungen auf mein bestehendes Depot und um dass man so eine Sauerei nicht ertragen muss oder eine Pflegeposition, ähm, einfach ganz genau mal aufs Timing achten, wichtig ist, wie finde ich die richtigen Werte, den Prozess, ähm, was bedeutet das für mein Depot, vielleicht sich auch mal fragen, Mensch, was bin ich denn nächstes Jahr bereit ähm, für ein Risiko einzugehen, bist du bereit 30, 40% Prozent Schwankungen zu haben? Nein, macht ja auch überhaupt keinen Spaß. Also musst du dir überlegen, wie du das Ganze abwehren kannst. Ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Hier auch nochmal auf unsere Webseite schauen. Ähm, wir sind da spezialisiert darauf. Ähm, aber im Großen und Ganzen für Unternehmen wird es gnadenlose Verlierer geben im Jahr 2022 und gnadenlose Gewinner. Und ähm, man muss gucken, welche Einflussfaktoren spielen dann jetzt zu dem Thema nochmal zurückzukommen, grüne Energie, auf die Unternehmen ein. Und da ist das Thema CO2-Zertifikate, ähm, dass es immer mehr ähm, in diesem Bereich zu dem CO2-Maßstab geht. Eine Studie der Deutsche Bank hat gesagt, dass zum Beispiel der Wohlstand allgemein in der aktuellen Situation sehr CO2-lastig ist. Das bedeutet, jeder, der im Wohlstand lebt, muss mit erhöhten Preisen rechnen. Ähm, die Anbieter, die Firmen, die für den Wohlstand ähm, Konsumgüter aufstellen, ähm, werden natürlich dann auch Probleme haben, bessere Absatzmärkte zu haben, wenn die ganze Struktur teurer wird. Und da muss man nochmal vielleicht unter dem Aspekt drauf schauen, Guck dir mal dein Depot an und überleg dir, wer in den nächsten zehn Jahren bzw. durch das Pariser Klimaabkommen geht es ja darum, dass man bis 2050 komplett klimaneutral sein soll. Und schaut euch mal an in eurem Depot, wo ihr sagt, das halte ich mal langfristig, wer hat denn da vielleicht das eine oder andere Problem und wer muss sich gravierend umstellen, weil die Richtung ist klar. Es wird auch eine Menge Geld kosten und für ein Unternehmen alles, was Geld kostet, schmälert den Gewinn, schmälert den Ausblick, schmälert auch das Wachstum. Und das haben viele im Jahr 2022 noch gar nicht auf dem Schirm. Aber spätestens, wenn das medial mal weiter verbreitet wird, werdet ihr sehen, gibt es Neubewertungen. Und es wäre jetzt schade, wenn du Werte im Depot hast, wo du sagst, Mensch, die, die Stimmung, die Story, die passt. Aber jetzt haben wir einen Faktor, den haben wir so noch nicht berücksichtigt. Hm, was hat es denn für Auswirkungen? Bevor du dir da Gedanken machst, kann es sein, dass der Wert schon wieder 30, 40 Prozent abgegeben hat. Und um das zu vermeiden, musst du dich mit dem Thema beschäftigen. Und das ähm, ist natürlich ein bisschen zeitintensiv. Ähm, wir werden dazu auch nächstes Jahr haben wir im Sendeplan immer wieder diese Themen ähm, auf dem aktuellen Stand euch durch unser Netzwerk ähm, auf dem Laufenden zu halten. Wie ihr seht, wir haben viel einmal politischen Konfliktpotenzial in den Welten, in Asien, in, in Europa, als auch in den USA. Wir haben äußerliche Faktoren, wirtschaftliche Faktoren, technologische Trendfaktoren, die für den Ausblick 2022 viele Aspekte bringen. Und dann haben wir noch das Thema Pandemie. Also wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Ich fasse es nochmal zusammen. Also Hauptthema... Was man im Auge behalten sollte, ist die Inflation, die Preise, Produzentenpreise. Wie gehen Unternehmen damit um? Verdienen sie trotzdem noch Geld oder gibt es einen kompletten Abriss in der Bilanz? Da auch noch mal ein kleiner Tipp nicht einfach irgendwo eine Aktie kaufen. Man sollte sich auch mit dem Thema beschäftigen, äh, zu verstehen, nicht nur die Produkte, was macht ein Unternehmen, sondern auch bilanziell. Wie hoch ist die, äh, die Schuldenquote? Da ein kleiner Tipp, wenn es darum geht, äh, präsent war ja das Thema Zinserhöhung, wenn wir von, oder die Gesamtmarkt geht von steigenden Zinsen aus. Was bedeutet es für ein Unternehmen? Prüf mal dein Depot, wie hoch sind die Unternehmen verschuldet äh, prozentual vom vom Eigenkapital? Alle, die eine hohe Überschuldung haben, oder nicht Überschuldung, hohe äh, Schuldenlast haben, die werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, in den nächsten zwei, drei Jahren sich zu den günstigen Konditionen zu refinanzieren, weil einmal die Bonität sich verändern wird. Aber auch wenn das Zinsumfeld höher ist, wird natürlich der Kapitaldienst teurer. Wirkt dann wieder extrem schmierend auf das ähm, äh, Gewinnwachstum und am Ende muss man richtig Rechnen, was bleibt für einen übrig? Die geopolitischen Konflikte, das sind jetzt keine neuen Themen. Ähm, schon damals ähm, zur Trump-Regierung gab es immer wieder Säbelrasseln mit den Asiaten. Aber das ist ein spezielles Thema, ähm, gerade auch bei uns näher zu Europa. Das Thema Ukraine, Russland wird spannend. Allein nicht nur die Situation, sondern die Folgen daraus auf, bezogen auf Sanktionen, Einschränkungen, die gegenseitige Hochschaltung. Schaukelei von ähm, Preisen dann im Rohstoffbereich, weil wir sind da recht abhängig, gerade Europa ähm, das kann uns sofort wieder auf die Füße fallen und für Unternehmen, die eine hohe Energielast haben, ähm, kann es das bedeuten, dass man massive Gewinneinbrüche hat, wo man so jetzt nicht auf dem Schirm hat, also einfach nur politisch gesehen aber die Pandemie zum Beispiel, wir sind da immer wieder im Fortschreitenden von neuen Varianten des Coronaviruses. Wir haben heutzutage die höchste Inzidenzzahl überhaupt, was wir die letzten anderthalb Jahre gesehen haben. Aber wir sehen, die Wirtschaft läuft, der Laden läuft, man kommt auch mit zurecht. Man hat sich an alles traurigerweise schon gewöhnt. Die Pharmaindustrie hat, hat quasi ein neues Geschäftsmodell entdeckt neue Margen, wir haben dazu auch viele Beiträge gemacht wenn ihr euch einfach mal anschaut die Biontech Aktie, allein wie die aufgestellt sind, kleines Mainzer Unternehmen mittlerweile 8,6 Milliarden Cashbestand, eine Bruttomarge von 50% Prozent, hat genug Kapital für die Zukunft, also aus Krisen gehen natürlich auch viele Chancen für die Zukunft hervor, ähm, wo wir dann am Ende landen. Das ist ja das Spannende an, der Thema, äh, an dem Thema, kann ich nicht wissen. Aber an der Börse wird die Zukunft bezahlt und ich kann recht schnell, ohne zehn Jahre zu warten, ähm, mich dafür belohnen lassen. Also ich gehe davon aus, nächstes Jahr wird es einige Werte geben, die sich verzehnfachen. Ähm, es gibt aber auch Werte geben, die irgendwie um 90% sich reduzieren. Die Zukunft ist erstmal unsicher, die ist immer unsicher. Keiner hat eine Glaskugel. Aber die schlauen Unternehmer, die einfach eine Vision haben, kaufmännisch kalkulieren können, ein gutes Produkt haben, immer sich um, um ihre Kunden kümmern, ähm, werden die Chance für sich nutzen. Das sind eigentlich die wahren Unternehmer, und Aktiengesellschaften, die an der Börse profitieren, wo, wo ich als Aktionär ähm, extrem viel Spaß mit haben werde. Und deswegen ist auch wichtig zu wissen, mit was für Unternehmen haben wir es zu tun. Also eine Aktie ist nicht nur eine Aktie, sondern du musst wissen, was ist das für ein Wert? Ist das ein Substanzwert? Ist das ein Value-Wert? Ähm, ist das eher ein Wert für, für Dividendenanleger? Ist das ein Megatrend? Ist das ein Zukunftstrend? Oder ist es einfach nur einen ganz normalen, ähm, eine aktie eine solide bestands aktie wieder darauf zurückzukommen um den kreis zu schließen weil äh, ich kann mal in meinem depot schauen und das solltest du auch ähm, zu sagen mensch kann ich das für mich einsortieren wo bin ich da eigentlich aufgestellt habe ich aus verschiedenen megatrends oder zukunftstrends äh, kann ich davon profitieren welche branchen welche aktien könnten ja auf der verliererseite thema zinsen Thema Inflation, ähm, Thema mehr zur Digitalisierung, Märkte brechen weg, also Tür geht zu, Tür geht auf. Ähm, schau dir einfach mal dein Depot an. Ich weiß, viele haben mittlerweile äh, Depots, die ähm, breit gestreut sind. Wenn du zu wenig Titel hast und einfach Cluster hast, dann solltest du dir Gedanken machen, was machst du mit Positionen, wenn die jetzt einfach mal 30, 40 Prozent gegen dich laufen. Ähm, das kannst du jetzt verhindern, wenn du noch die Chance hast. Und gerade für das Jahr 2022 ähm, werden wir, ähm, denke ich mal, schnelle Umläufe haben. So wie es in der letzten Zeit gelaufen ist, die letzten anderthalb Jahre, ist der Markt ähm, nur nach oben gegangen. Ähm, wir haben gesehen, es ist recht einfach, einfach irgendwas zu kaufen. Das wird jetzt nicht mehr so sein und äh, es wird natürlich auch Schwankungen geben. Die kommt wieder zurück und wenn du jetzt nicht speziell dir deine Werte angeschaut hast, dann wirst du den Gezeiten des Börsenhandels ausgeliefert sein. Bedeutet, schau dir nochmal dein Risiko an für jede Position. Überleg, was bedeutet das für den Gesamtmarkt? Ähm, oft ist es so, sehe ich, dass viele sich nach bestem Gewissen ihr Depot zusammengebaut haben, aber trotzdem den Gezeiten schutzlos ausgeliefert sind. Also wenn es jetzt 30% Prozent runtergeht, wirst du wahrscheinlich auch 30% Prozent verlieren. Ähm, da weißt du, da solltest du mit deinem Risikomanagement nochmal besser arbeiten, jede Position durchdenken. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, dich da auch zu unterstützen. Wir sind spezialisiert darauf. Wir sind staatlich zertifiziert nach Fernunterrichtsgesetz. Wir sind spezialisiert normalerweise ähm, berufliche Händler auszubilden, portfolio Manager. Wir haben viele Kunden aus dem Versicherungsbereich, Bankenbereich, aber auch im Händlerbereich, auch von Wertpapierhandelshäusern und Börse. Wenn du wissen möchtest, wie man professionell sein Vermögen in die Hand nimmt und nächstes Jahr eine zweistellige Rendite zu erwirtschaften, dann können wir einfach mal schauen, wo du dich aktuell befindest, wo dein aktuelles Risiko ist, wie du dich besser aufstellen kannst fürs nächste Jahr... Wir nutzen natürlich unsere Finment-Technologie, unser Netzwerk in erster Linie, weil wir viel Zeit sparen und viel mehr Qualitätssicherheit in der Umsetzung haben. Die Börse, das ganze Thema, muss nicht viel Aufwand bedeuten. Das kannst du ohne Probleme mit fünf Minuten Aufwand am Tag machen. Wichtig ist, nimm dein Kapital ernst. Du hast das netto verdient. Das ist quasi dein Lebenswerk. Du darfst es nicht verlieren und das ist immer Sagt mir mal das erste große Learning, wenn jemand ähm, erstmal scheitert an der Börse, du musst als erstes dein Kapital schützen und erst wenn du deinen Kapitalschutz gewährleisten kannst, musst du überlegen, okay, unter welchem Umstand kann ich jetzt Geld verdienen und einfach nicht sorglos investieren, denken, hoffen wird schon, genauer sich mit dem Thema beschäftigen, du musst deine Finanzen selbst in die Hand nehmen, die Verantwortung darüber nehmen und wäre schade, wenn du ein schlechtes Ergebnis hast. Ich hoffe, ihr werdet auch ein erfolgreiches Jahr 2022 haben. Wir werden es auf jeden Fall für uns das Beste wieder rausholen. Wir haben da gewisse Vorteile. Wenn du dich dafür interessierst, schau einfach mal bei finment.com vorbei. Ansonsten übers Jahr kannst du aktiv immer auf dem Laufenden gehalten werden über unseren YouTube-Channel. Falls du jemanden kennst, den das auch interessiert, gerne auch mal weiterleiten. Ansonsten viel Erfolg, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute, Adrian von Finment.